0: Всем привет, это подкаст «Хороший дизайн». Меня зовут Кирилл.
1: А меня Денис. Сегодня мы расскажем про лампу Луи Полсон PH5 и стол 60 Алвара Auto. Сегодня хочу рассказать про лампу Луи Полсон PH5 но сначала немного про дизайнера, который эти лампы придумал. Пол Хеннингсон родился 9 сентября 1894 года в Вордрупе. В 1911 году поступил в технический колледж Фредериксберга, а после на архитектурный факультет Политехнического университета Копенгагена. Но диплом так и не получил. С 1920 года Пол Хеннингсон работал независимым архитектором в Копенгагене где спроектировал несколько домов, фабрику и интерьеры двух театров. После Второй мировой войны участвовал в восстановлении Копенгагена. Кроме того, он работал редактором издательства «Критиск Реви» и писал статьи для нескольких газет, а также писал сценарии для театров Копенгагена. В 30-х проектировал стулья и табуреты, которые, правда, до массового производства так и не дошли из-за слишком эпатажного дизайна. А в 1935 году снял сатирический документальный фильм о Дании. Теперь про лампу. Лампа PH5. PH расшифровывается как Пол Хэннингсон. Про лампу я узнал из книги Хюги «Секрет датского счастья». Сама по себе книга не слишком полезная, на мой вкус. Однако без Хюги не появилась бы PH5. Дело в том, что в Дании серо, холодно и мало солнечного света. Это то, что я называю суицидальной погодой. Поэтому датчане уделяют огромное внимание домашнему уюту и особенно уютному свету. Немного статистики. Когда датчан спрашивают, что для них значит Хюги, 86% упоминают свечи Только 4% датчан не зажигают свечи 28% датчан зажигают свечи каждый день 31% любят, когда в доме горит более 5 свечей одновременно
0: Как в Польше с этим
1: Слушай, я не знаю, если честно, мне кажется, поляки пользуются свечами и зажигают свечи дома, но вот такой вот какой-то повальный...
0: Ну, как вот этой скандинавской любви.
1: Да, повальной скандинавской любви к свечам у поляков нет, я такого не замечал. Ну, то есть поляки любят уют, но не до такой степени, мне кажется. Окей. В Дании не любят яркое освещение, предпочтение отдают теплому и мягкому желтому свету. Чем ниже температура света, тем больше Хюгги. Поэтому лампа PH5 – логичная трансформация электрического света. Вот цитата самого Пола Хейнгсона. С 18 лет, когда я начинал экспериментировать со светом, я искал гармонию в освещении. Когда вечером заглядываешь в окна домов, содрогаешься от того, как уныло живут люди. Мебель, ковры, стиль интерьера – ничто по сравнению с важностью расположения света. Освещение не требует больших затрат, но требует культуры. Насчет больших затрат, сейчас лампа PH5 стоит около тысячи евро. Весомо. Да, весомо. И в целом какие-то культовые предметы дизайна, типа той же лампы PH5 или каких-то там, я не знаю, знаменитых кресел, они всегда стоят дорого, хотя на первый взгляд кажется, что себестоимость там 100 долларов от силы.
0: Да, но ты вместе с этим покупаешь как бы часть истории, и при этом не поддельную как-то, как символ.
1: Да, да, согласен.
0: То есть как-то становишься ближе к этим людям?
1: Кроме того, дизайн более продуманный, потому что подделки или какие-то реплики, имитации, они чаще всего не дают такой же опыт использования, как оригинал.
0: Покупать сейчас «Радио Браун» ну, будет красиво, эстетично, конечно, но вряд ли вы будете слушать радиостанции с помощью него но и все-таки по части звука или там динамиков сейчас довольно сильно ушло все вперед.
1: Да, согласен. Хотя вот знаешь, я был в Кракове в Музее современного искусства, кажется, я тебе уже рассказывал эту историю, и там в качестве таблицы с меню, знаешь, когда заходишь в ресторан, там бывают доски настенные, и на них написано меню. Так вот они, в общем, вместо этих настенных досок с меню сделали, поставили старые аймаки, и на них просто вывели меню. И это так офигенно смотрится, знаешь, так немного футуристично, как будто бы ты заходишь э, в кофейню э, в «Назад в будущее». Э, помнишь, там в, во второй части Марти Макфлай заходит, а на него телеки наезжают?
0: Многие покупают, знаешь, такие, как радиолы, которые были. Uh -huh. стоять, То есть используют их просто как тумбы, при этом в них впаивается Bluetooth, а какие-то туда мозги, чтобы можно было Spotify тот же самый подключать. Голосовое управление вставляется. То есть просто старый дизайн, просто с новыми функциями. Да, да. На Кипре столице, которые как раз находят эти дизайны, реставрируют, продают. Да. Вполне реально найти их и купить.
1: Да, кстати, в такую лампу можно вкрутить какую-нибудь современную лампочку для умного дома из и функции самой лампы сильно расширятся. Да,
0: причем даже, наверное, это придется сделать, потому что стандарты лампочек сильно изменились, и это просто будет экономически невыгодно и эстетически сейчас покупать лампы накаливания.
1: Да, да. Возвращаясь к лампе PH5, Пол хотел сделать светильник, который давал бы мягкий рассеянный свет. Яркие электрические лампы казались ему слишком резкими. Это то, о чем ты говорил с лампами накаливания. Дело в том, что он родился и вырос во время, когда электричества, можно сказать, еще не было. И люди пользовались свечами и керосиновыми лампами. Поэтому он стал изучать поведение отраженного света. Пол экспериментировал с кольцевыми абажурами, рефлекторами, с матовой и глянцевой краской. Изучал структуру света и тени, блёскости и цветопередачи. А в его мастерской даже была комната с черными стенами, что помогало ему следить за путями отраженного света. Так он придумал настольную лампу Пари. И в 1925 году на выставке декоративных искусств Парижа она заняла первое место. Эта лампа стала прототипом серии ламп, которую назвали PH, то есть Пол Хэннингсон. Цитата Пола Хэннингсона. «Идея лампа PH всегда была в том, чтобы быть лампой для дома». Благодаря своим качествам и современному внешнему виду она должна была быть принята сначала в офисах и общественных зданиях, но она сконструирована с учетом самой сложной и благородной задачи – освещение в доме. Цель лампы – украсить дом и тех, кто в нем живет, сделать вечер спокойным и расслабляющим. В 1926 году Пол Хэннигсон спроектировал первые пять ламп для фабрики Луи Полсон. Они назывались PH 8 на 8 6 на 6 5 на 5 4 на 4 3х3. Абажуры состояли из трех элементов. Это выглядит примерно как кружка, накрытая супной тарелкой, которая накрыта большой плоской тарелкой. Эти элементы были пропорциональны относительно друг друга. Например, если ди диаметр верхнего абажура был 30 см, то средний абажур имел диаметр 20 см, а нижний 10 см. Первое число в названии лампы означает диаметр верхнего элемента в дециметрах, а второе число означает пропорции. То есть в первых лампах пропорции между элементами абажура были равные, а в последующих, например, в Ph4 на 3, означало, что средний и нижний элемент меньше, чем в 4 на 4. А еще были лампы Ph 3,5 на 3. ,5х3. В 1958 году фабрика Луи Полсон выпустила домашнюю лампу Ph5. Абажуры также состояли из отдельных элементов, но их было 4. Добавился верхний элемент, который отражал вниз свет, светящий вверх. Таким образом, абажур полностью закрывает источник света, то есть лампу, и направляет свет вниз без повторного отражения лучей. Кроме того, они дают общий свет в комнате так, что контраст между освещением стен и пола получается не слишком резкий. Внутри самого абажура свет распределяется таким образом, чтобы уменьшить интенсивность по отношению к внешнему краю каждого отдельного элемента. Так, Эннингсон избежал резкого перехода от света к темноте, как в обычном сферическом подвесном абажуре из стекла. И приблизил резкий белый свет к красной части спектра. Сейчас лампу PH5 до сих пор можно найти почти в каждом доме Дании. Лампы выпускаются в форматах настольных, подвесных и напольных ламп. Материалы и цвета ламп бывают разными. Э, например, самые популярные – металл и керамика. Вот что говорит профессор Хюге Йопатроле Линетт. У лампы от Пола Хеннингсона интересный современный дизайн. Но она создана для освещения. Это не бесполезный дизайнерский предмет. Красивый, но ненужный. Нет, дизайн напрямую связан с функцией освещать помещение. Это честная лампа. Внешняя в ней неотделима от внутреннего. Датский потребитель должен это знать. Тогда и лишь тогда он будет терпеть эту красивую вещь в доме. За 25 лет Хэннингсон придумал около 100 ламп. Некоторые из них до сих пор выпускаются датской фабрикой Луи Полсон, которые принадлежат исключительные права на проекты Пола. Ну и в заключении мой вывод, что я для себя понял из этой истории, то, что Пол Хеннингсон в первую очередь проектировал не дизайн ламп, то есть не визуальную часть продукта, а он проектировал именно свет. В этот раз
0: хотелось бы рассказать про 160 от Алвара Alta. Давай немного расскажу об истории, Создание этого табурета 60, как всегда, процесс был длительный и интересный. Алвар Алта начал свою карьеру в 20-х годах. В 27-м году он и его жена Айна переехали из маленького города в Центральной Финляндии в Турку на западном побережье. Там Алвар Алта и Эрик Брюнгман внесли свой вклад в развитие архитектуры Финляндии 30-х годов. Они принесли новые идеи, в частности, расширили применение функционализма в архитектуре Финляндии, и это позволило архитекторам, в том числе Алвару и Эрику, создавать уникальные инновационные проекты, которые оказали влияние для дальнейшего развития архитектуры во всем мире. Посещая континентальную Европу, Алвар проявил интерес к рационализму и стандартизированному дизайну. Одно из важнейших зданий в стиле функционализма, спроектированных им, является санаторий Паймео. В нем мебель была создана по чертежам Айна и Алвар. Там же был использован прародительство 60, о котором будет сказано немного далее. Круглое сиденье табурета, изготовленное из фанеры, а ножки из гнутой трубчатой стали. В 1933 году Алвар стал очень популярным в мире и укрепил свою репутацию в Финляндии. Критики в элитных журналах назвали его одним из следующих представителей новой архитектуры. В этом же году Алта и его семья переехали из Турку в Хельсинки, столицу Финляндии. В этом же году Алуар приступил к крупному проекту в Випури в городе Выбор. Библиотека Алта является единственным проектом своего рода в России. Она просто прекрасна, и если вы захотите ее посетить, на сайте библиотеки можно записаться на экскурсию. Желательно за пару дней это сделать. Самое интересное для меня, что я вырос... Вблизи этой библиотеки, буквально в 200 метрах от нее, живет моя тетя. До того, как ее отремонтировали, я ничего не знал о ее истории. И выглядела она просто кошмарно, так как там все было изменено и восстановлено только к 2013 году. А мебель и интерьер были созданы специально для нее по оригинальным чертежам. И под каждым табуретом или креслом есть табличка с именем финского жителя, который заплатил за создание этой библиотеки. Благодаря этому проекту была создана технология и создан сам табурет 60. В 1933 году Алта встретился со столяром Отто Корхеном, руководителем работы на предыдущем проекте, и они хорошо понимали друг друга. Отто был знатоком древесины и производственных технологий, в том числе и свойств финской березы. Алта и Корхен продолжили эксперименты по сгибу дерева для серийного производства. В 1933 году они изобрели метод, позволяющий сгибать цельные куски дерева в l форму для ножек, стульев и столов. Береза является одним из самых распространенных деревьев в Финляндии, и компания Oto все время использовала тщательно отобранную дресину финской березы. Она известна своим белым цветом. Из-за большого количества минералов в Карелии береза растет прямо на камнях. Деревья, из которых будут сделаны ножки для Мебели срубают зимой с декабря по март. Распиленные доски сушат на открытом воздухе около шести месяцев.
1: Когда я рассказывал про лампу, мы обсуждали, почему дизайн может быть дорогой. И вот тут, кстати, хороший пример того, как долго подготавливается древесина. То есть это занимает какое-то время определенное, какие-то затраты денежные. И в итоге, чтобы получить соответствующее качество, Нужно потратить денег. Себестоимость увеличивается, соответственно, и предмет дизайна тоже стоит дороже, чем, не знаю, обычный какой-нибудь посредственный
0: табурет. Табурет с четырьмя ножками и сделанный из фанеры, который продается за 20 евро во всем известном магазине.
1: Лучше сказать, что это Икеа, а то люди не поймут.
0: Метод изготовления лаборазной ножки для мебели достаточно прост. В торце заготовки делаются ряд точных пропилов, Древесину размягчают с помощью пара и воды, пропилы заполняет кусочками древесины, смоченной клеем, и затем все вместе сгибают под углом 90 градусов. А когда клей высыхает, он сохраняет свою форму. Сначала сгибали на ручном прессе, после стали использовать станок. Это изобретение стало огромным скачком вперед к крупномасштабному производству мебели «Алта». В первый год массового производства эти изделия были отделаны березовым шпоном и покрыты тканью. Они поставлялись с покладкой и были окрашены в различные цвета по желанию клиента. Сидение стула с л ножкой всегда было круглым. Диаметр составлял 35 сантиметров. В профессиональных кругах называют каркас сидения сердцевиной. Конструкция была симметричная. верхняя и нижняя поверхности были покрыты ламинатом. Это гарантировало не деформирование сидения. Планированный край сидения раскрывал его конструкцию, а стыки рамы были видны в качестве украшения. Табурет с солообразной ножкой был разработан с целью иметь три ножки из-за практичности. Это позволяло стабилировать табуреты в малом пространстве. Версия табурета с четырьмя ножками, называвшаяся E60, была запущена в производство в 1934 году. Однако она не приобрела популярность и не была такой устойчивой, как ожидалось. Табурет номер 60 был Представленной публике в Лондоне на выставке финской мебели в ноябре 1933 года, выставка проходила в универмаге Фортун и Мэнсон носила название «Только дерево». Она привела к всплеску покупок мебели «Алта» в Британии. Например, в период 1934 по 1935 года было экспортировано почти 2000 табуретов, большинство из которых были табуретами на трех ножках. А в Финляндии в 1933 году первый табурет был представлен на выставке художественной галереи Стринберга. После этого продажи табуретов в период с апреля по ноябрь 1933 года было продано почти 40 табуретов.
1: Почему так мало продано табуретов было?
0: У них все еще было мелкосерийное производство.
1: Да, не то слово. В
0: 1935 году была основана компания «Артек», которая занималась маркетингом и экспортом мебели «Алвара Алта». Деятельность «Артека» включала в себя дизайн интерьеров, чертежное бюро для выполнения дизайнерских работ – Артек также занимался пропагандой рационального образа жизни и обстановки. Кроме того, на ее территории производились выставки искусства и дизайна. Если захотите купить себе мебель Алвара Алта или посмотреть на весь ассортимент, то как раз нужно будет зайти на сайт Артек. У Алвара Алта была феноменальная способность обновлять ранее созданные дизайны и изобретения. В 1934 четвертом году была выпущена обновленная версия Табурет 60 табурет 64, а сразу после этого был создан стул с низкой спинкой, известный как рабочий стул К-65. И после этого было создано множество версий расцветок и дизайнов оригинального стула номер 60. На сегодняшний день на фабрике в Финляндии было изготовлено более миллиона таких табуретов. Так как табурет номер 60 пользуется популярностью и привлекает э, свое внимание многих людей, а другие компании пытаются как-то скопировать этот успех, включая всеми знаменитую Икею, с которыми Алвар судился, но при этом проиграл. Поэтому сейчас в Икее можно купить э, почти полную копию этого табурета. Он будет отличаться по пропорциям, материалам, качеству, но внешне все равно будет напоминать оригинальный дизайн Алвара Альта.
1: На этом все. Спасибо, что вы нас слушали.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.
1: Рассказывайте о нас своим друзьям.
0: И обязательно пишите нам, советуйте новые вещи.